aicinājums likvidēt visas vecās partijas un dibināt īstu tautvaldību. Kas iet greizi un kā to labot? Režisors Alvis Hermanis, viens pret vienu. Sveicināt! Liels prieks! Apsveicis ar jauno teātru sezonu, kas tuvojas jūs un visi skatītājus. Sākot sarunu, atsauc uz jūs kā teātra režisori, jūs sakat, ka jūs ļoti mīlat provocēt un lietu uguns, kurā benzīna, lai skatītājs domāt. Ļoti daudz tie, kas lasa, ko jūs rakstat sociālos tīklos, viņi saka, pēdējā laikā Alvis Hermanis to benzīnu lai nežēlojot. Kā tā? Pamēģinām. Droši. Mūsu mājās televizor neskatās. Es tāpēc bišķi paskatījos nākdama šurpu un parunājos cilvēkiem. Man vispār redās tāda sajūta, ka mēs esam kolēģi. Es kā teātra speciālists jūs izjūtu kā kolēģi. Jo man liekas, ka jums ir kaut kāds drusku teātras nodiek. Jā, jūs izliekaties, es nezinu, jūs tomēr baigi kurināt par to diezgan tā bez kautrēšanās par valdošām partijām, un ka jūs tā izliekaties, ka jūs esat sabiedriskais mēdījis, ka jūs druski izliekaties, ka jūs esat objektīvs žurnālists, un tā vispār tas tā diezgan uzkrītoši. Jums tā neliekas? Man patīk šīs izrādes pirmais cēliens. Es gribu teikt, ka es strādāju kopā ar kolēģiem, kas ir profesionāli žurnālisti, kas strādā labi, ļoti labi un izcili. Bet es respektēju tiešām jūsu viedokļu. Nē, es arī papētīju, kā tās finanšu plūsmas iet uz mēdiem, taiskatos sabiedriskiem mēdiem un tiek jau savējiem. Tas jau ir diezgan acīmredzams un tam līdzīgi. Bet es galīgi negribēju jūs apvainot pilnīgi. Bet kādā gadījumā es to neuzgribēju personīgi? Skatītāji saprot, kā es šo sajūtu sarunu redzu. Negluži tā ir kaut kāda intervija ar žurnālistu, bet, man liekas, jūs tomēr pārstāvat kaut kādu konkrētā valdošo partiju, valdošo varu. Es sapratu, jūs nostāju paldies, paldies. Un, sapratu, citi, jūs to darat ļoti labi. Ļoti labi. Varam palikt, Herman Kungs, Labs sākums, bet paliekam pie tā scenārija. Ir aidījums viens pret vienu, es uzdodu jautājumus un jūs atbildat. Jūs tā kā tēlos, ka jūs esat žurnālists. Pamēģiniet tēlot, ka jūs kaut ko saprotat no politikas un atbildat. Tas bija tā kā uzbrociens? Nē. Īstenībā beizamiet divi politiķi, kas ir krievas noliguši pie vietas. Kā reiz ir aktieri, neaizmirstam Reigans un Zaļenskis. Es viņus nesalīdzinu ar sevi, bet... Viņi abi bija aktieri, un viņi vienīgi spēja turēt pretī Krieviem. Tas ir mans jautājums. Atbildot vēlreiz vai jautājot vēlreiz par to ugunīto benzīnu liešogu ugunas, kurā un ļoti aktīvo pozīciju, drosmīgu viedokli. Kas tam ir par iemeslu? Kas bija impulses ļoti aktīvi vērsties šobrīd un nākt tādā radikālām idejām? Es mēģināšu tā bildu uzīmēt. Es sākšu varbūt sagadīšanās pēc. Man ir brālis, kurš Latvijā ir diezgan pazīstams, jo viņš ir īstenībā galvenais speciālists, kas saprot par analītiskām tabulām, par ekonomikas, socioloģiju, salīdzinošām tabulām. Es viņus dabūnu visus redzēt. 
kaut kā tā sanāk, tur visu laiku Latvija ir vai nu pēdējā vietā, vai nu tur kuļās starp Bulgāriju un Rumāniju. Tātad viņi vairs neskaitās pie Baltijas valstīm. Tagad Latvija Balkānu valsts, lai visi saprastu. Jo no Baltijas valstīm viņi ir atpalikusi jau tā bezcerīgi pilnīgi. Pavisam nesen ekonomikas ministrijā, es zinu, tika uzdots atrast vismaz vienu tabulu, kur tā Latvija nav kaut kur pakaļā. Veselu nedēļu man stāstīja, viņi svīzdami meklēja tabulu, atcēla visus darbus, meklēja to tabulu un tā arī neatrādā. Es gribu pateikt vienu svarīgu teikumu. Manuprāt, Latvijā pašlaika ir ieslēgts pašiznīcināšanās režīms. Ja kaut ko radikāli nemaina, tad būs ļoti slikti. Tas slikti ir tā, ka tie tautsaimnieki un uzņēmēji, ar kuriem es runāju, bezumā laikā, viņi saka, ka kādu laiku tāda nīkulīga degradēšanās, viņi notiks tā lēzeni. Pirms viņi kaut kad gāzīsies, bet tad notiks tā ļoti lēzeni. Līdzīgi tā kā lēni tajā bezdebienī mēs ieslīksim. Līdzīgi kā skeletons. Vienīgais sportveids, kur mēs esam pirmā vietā, jo braukt no kalna lejā pie tam galvu pa priekšu, Tur mēs esam čempioni. Vairs jau skeletonā mēs neesam pirmā vietā. Tad arī tur vairs nekurā. Bet objektivitātes pēc. Es arī apskatījos tabulas, protams, ka mēs ļoti lēni attīstamies. Bet pēc iekžemes koprodukta, kas ir kaut kāds labklājības rādītājs, ir attīstība lēzena, bet attīstība. Tā nav augsta. Mums ir apdzinusi Rumānija tā skaitā. Apdzinusi. Mēs esam apdzinuši varbūt Slovākija, bet tā ir tiešām pati apakša. Tas mans jautājums, un to īstenībā 2015. gadā teica Vairvīģi Freiberg, viņa teica, ko mēs varam kulties kā tāda aizšauta pīle mūsu kaimiņiem no pakaļas. Un kā iemeslu viņi minēja? Viņi minēja toreiz, ka partiju, daudzpartīju sistēmu nesprotu un nemāk komunicēt un nejūt tautas vēlmi. Tas bija pirms 15, 2015. gadā, tas nebija pirms 15 gadiem atvainojusi. Tas jau ir sen, šis process ir sen. Tas jautājums ir, kāpēc jūs šobrīd domājat, ka ir pienācis laiks tādam radikālam solim, kā likvidēt vecās partijas? Es tomēr pabeigšu to bildi zīmēt. Un pēc tam es atbildiešu jautājumu. Pieņemsim, ka Rinkevičs ir atradis pasaules labāku administrātoru menedžeru, kuram būtu brīvs laiks, būtu par premjeru dažus gadus, nezinu, tur piemēram kādam māsītes no tukuma, piemēram piec gadus dzīvo Amerikā un izrādās, ka viņi ir apkopēja Ilona Maskam nosacīta runājot. Maska saka, jā, man ir trīs gadi, kā reiz brīvs laiks, lai viņš man piezvana. Ko viņš prasīs, Rinkevičs, viņš teiks, cik jums liela tā valsts, o, četreiz lielākā Izraela, cik daudz cilvēku, nu, sešreiz mazāk nekā Izraelā, kāda viņam izglītība, droši vien prasīs. Un tad viņš noteikti prasīs, bet kāda vīzija, ko jūs gribat, ko jūs gribat no savas valsts uztaisīt. Un tur iestāsies, man liekas, ļoti gara pauze, jo par tādām vīzijām vispār ļoti sen neviens nav runājis. Es nevarēju par tādām ekonomistu, kaut kādām cipara vīzijām, bet tādām vīzijām, kas iedvesmo sabiedrību. 
Un tad mēs varbūt viņiem varētu stāstīt, ka jā, ka mēs gribam, lai mūsu valstī dzīvo līksmi un dzīvespriecīgi cilvēki, lai, lai ir ģimenes ar vismaz trīs bērniem, lai visa Latvija ir vienmērīgi apdzīvota, ar, lai atgriežās visi daudzies simt tūkstoši aizbraucēji, lai katram pilsētniekiem ir lauku māja un, un tādā garā. Un tad, ar tām, un tad ir tāds jautājums, kāpēc mēs esam diezgan droši, ka nekas no tā nenotiks. Nekas. Ja mēs kaut ko radikāli nemainīsim. Ko? Nezinu. Nu, man pāris priešlikumi ir. Varbūt kādam ir vēl citi. Nu, pirms nebija atkāpies, atkāpies kariņš. Jūs teicāt, vismaz nedrīkst dot var jaunai vienotībai. Vairāk. Uh, nu... Redzīt, tā... tā Vai jūs sakat, tā, tā, tā ir partija, kas ir pie varas faktis no 2009. Es domāju, gadu. ka te, te ar, vienotība ļoti dīvaini evolucionēja. Kā mēs atceramies, viņi sāka, ka tie bija gaišie spēki pret kurumpantiem, un tam līdzīgi ir sarībība par viņiem, un tam līdzīgi visi krietnie, lapticīgi latvieši. Skaidrs, ka viņi bija pa vienotību. Un tad laika gaitā, protams, var sakot, izveidojās kaut kas pilnīgi cits, sagās arī ierēģņu astoņkājas un, un tur nu jūs baigi palīdzējāt. Tie saucamies sabiedriskajā mēdī, jo es, es pirādīšu, kāpēc jūs neesat sabiedriskajās mēdīs. Pirms pieciem gadiem vienotība knapi tika parlamentā, kā mēs atceramies. Pa šiem pieciem gadiem visi rādītāji, visi tās tabules ir gājuši tikai lejā, bet viņu popularitāte ir gājuši tikai augšā. Jūs esat malači. Good job. Objektīvi runājot, nu, viens, kāpēc īstenībā daudz brīnījās par labiem panākumiem, bija tas, ka ir, un to atzina šai studijā, starp citu Andrejs Klimenķevs, saskaņu, kur izskrita vēlēšanās. Viņš teica, ir kara laiks, cilvēki nobalsoja par stabilitāti. Nē, bet tas, ko viņš saka, vai arguments, cilvēki balsoja par stabilitāti. To pašu premjeri, kas bija, lai nebūtu sašūpošanās. Kara laikā, kas ir tepat aiz robežas. Nu, viens arguments. Nu, Kovits un Karš jau tā kā visur fonā to, tas nav nekāds attaisnojums. Es domāju, tā problēma ir tāda, ka vienotība šo laiku, šo laiku ir kļūst par tādu grāmatvežu partiju, kuri, kuri ir apspieduši visas kaut kādas uh, iniciatīvas un kaut kādas, uh, jūs saprot, sabiedrība īstenībā uz priekšu virza tikai 5% cilvēku. Tas ir pierādīts. Tie ir Dūlie cilvēki ar vīzijām, citiem vārdiem sakot, uzņēmēji darbdevēji, mazie lielie vidējie, tikai šie 5% velkus priekš jebkuru sabiedrību. Un pret viņiem izturās, tā kā pret viņiem izturās, viņu, vai nu viņi brauc prom vai kā. Es vēl nu pat skatījos tabulu, desmit jaunie, tā kā turīgākie jaunie latviešu uzņēmēji. Da gandrīz visi no viņiem vienkārši bagātu vecāku bērni. Tādā veidā viņiem tā nauda. Igaunijā, Tallinā viņi, es par Igaunijā arī bišķi zinu, tāpēc, ka man bijis visi ievar Igaunijai, tu man trīs bērni arī īstenībā pusē Igauņa. Es arī Igauņa uzņēmējiem daudz runāju. Viņi vispār būvē tur blakus Tallinē tagad starta pilsētiņu. Tā ir tiesa. Tā. Bet tajā pašā laikā nu, nav, nav arī tiesa par visiem uzņēmējiem latviešiem, kas nav ar savu darbu sasniegušas. Šajā pašā studijā sēdēja Printful mūsu vienīgām vienreģi. Viens no vadītājiem, kurš starp citu, citu teica, ka viņu vai viņu kompāniju tā nodokļu sistēma vai biznesa vide principā apmierina. Varbūt var saprast, viņš vairāk darbojas 
globāli nekā lokāli. Jā, mums bija premjeris, kas, ko viņš, nu, viņš bija, es pa kariņu runāju, no? viņš ledu tirgoja, Reirs, es saprotu, kaut ko viņam bija kaut kāds ne, ne, neveiksmīgs vegāni kafēnītas biznesu un tam līdzīgi. No. Uh, tagad... Uh, tagad nu, labi no, bija ūdas pīlēns, nu, pat koalīcija veiksmīgs uzņēmējs, kurš neuzņēmās šobrīd atbildību. Pīlēnam vispār viņam ir intelektuālā kapacitāte kā tautsaimniekam, viņam daudz lielāk nekā viņam tur visiem kopā. Bet viņš nenāk vadīt valdību. Es nezinu, tas ir tik vienkārši. Protams, ir vēl arī, arī vēl, es varētu vēl dažas nosaukt, nu, es nezinu, strīpnieks, biķis, bite. Īsmībā, kāpēc ne, kas hokejā to broncu medaļu, medaļu nomenedžēja? Īsmībā tas bija Viesturs Kozjols, kurš starp citu atmodas laikā jauns puika būtums kā menedžeris, viņš bija atbildīgs par Baltijas ceļu to posu no Latvijas līdz Lietuvas robežai. Uh, tādā gara ir mums cilvēki, kas ir kaut ko, nu, kaut ko, kā saka, rubīnu. Uh, vi, vi, es saprotu, jums ir ideja, kā iesaistīt vai kā mēģināt aicināt šos cilvēkus nākt politikā, ja tas Nē, ir neviens, vajadzīgs? Nē, tagad neviens nenāks politikā. Tagad nenāks, tagad bet nenāks. Tas jūsu, tā jūsu ideja ir, um, jā, dibināt jaunu partiju, pagaidu partiju kurš mērķis likvidēt visus vecās partijas. Es varbūt tā, atkapšoties. Nu, var sakot, es domāju, ka tā lielā tā, tā, tā problēma, tie, tie trīs vaļi, kas ir tā kā, dēļ kuriem ir tas aizcietējums Latvijā, kas būvē tos bebru dambjus, tie ir, tās ir partijas, kas ir izveidojušās par tādām kvazi mafiozām, kaut kādām lūzeru grupām, kuri katrai savas politbirojas bez izņēmuma visām. Tad ir ierējuņi astoņkājas, Un tad ir uh, mēdīji un uh, tie arī, kas uzdodās par sabiedriskiem mēdījiem, kas viņus var sakot stutē. Un šie trīs vaļi vienkārši nostupējuši visu valstu. Tāpēc Latvija ir tukša, Rīga ir tukša, vienkārši bēdu leja tā ir īstenībā. Un mīļie tautieši, mīļie Latvijas iedzīvotāji, es uh, domāju, ka te ir kaut kas jāizdomā, visiem kopā kaut kas jāizdomā. Es domāju, un pirmkārtam jauniem cilvēkiem. Es tas noteikti nebūšu. Es, Labi, par es... sabiedriskajiem mēdījiem jūs trīsreiz pateicāt, kāda, kāda ir sabiedriskajiem mēdījiem. Jūsu ideja ir, un to jūs esat ierakstīts sociālos tīklos, veidot jaunu politisku grupu, <coughs> pagaidu partiju, kas nāk kopā un mēģina aizmest prom visu. Pavisam visu mīs doma gājienas bija tāds, ka, uh, redziet, uh, satversmē par partijām vispār nav neviens vārds. Satversmē es vārds partiju vispār nav pieminēts. Tur pieminēts tas, ka ir vāra piedēra Latvijas tautai. Nu, ka politika un tauta un sabiedrība tagad ir pilnīgi atdalīta. Nu, izo, var teikt, sabiedrība ir izolēta no politikas. Varam operatoriem uzprasīt, gaismotājiem. Un, tad, un tur tumš tā nevar redzēt, viņu tās zīmes. Bet kā atgriezt vāru, kas satversmē rakstīts tautai, sabiedrībai? Stāstiet, jums bija ideja. Nu, viens, tā viena lieta ir tas, ka, kā es teicu, tās partijas satversmē vispār nav minētas. Un, kā mēs zinām, pastāvot tāds vēlēšana, tāds modelis, kā vien... Uh, vienmandāto apgabals, kur, teiksim, Latvija tiek sadalīta simts, simts uh, proporcionālās daļās un katru mm. pārstāv viens cilvēks. Un mažoritārā vēlēšana sistēma. Starp citu tieši tādā veidā 91. gadā tika pieņemta Latvijas neatgrības uh, deklarācija. 
tieši tādā veidā, jo pēc, pēc komunistiem toreiz bija tā, tieši tāds bija vēlēšanas Latvijā. Un tie bija cilvēki, jā, tie bija cilvēki, kas novēlē par, dek, par neatkarības deklarāciju, kur mēs svinām tur jā, mājā. Jā, protams, viņu vidū bija arī interfrontisti. Es to visu labi atceros. Bija vienalga, nu, varu tomēr mums latviešiem šeit. Mēs esam vairāk vienkārši un tā. Nu, lūk, bet, bet normālā veidā pie tādu vēlēšanu modēļu atgriezties ir neiespējami, tāpēc, ka mūsu Latvijas partijas viņas drīzāk nošausies nekā atdos, atdos šādu iespēju. Nu, tas vienkārši labprātīgi nekā to nedarīs. Tāpēc man radās vienkārši nu, tāda ideja, kā, kā ar vīrusu cīnās. Iedzen iekšā vēl jaunāku vīrusu, kas viņus, viņus visus iznīdē. Un, ka vienkārši radīt, uh, radīt vienu uh, pagaidu, kaut kā tas neapot fake partiju, kas uh, iet uz nākajām vēlēšanām tikai ar vienu programmas punktu. Izmainīt vēlēšanu likumu. Satvers nav jāmaina. Ir jāmaina. Nav, nav. Mums ir piektā un sestā pantā teica, ka mums ir proporcionālas vēlēšanas sistēmas. Tas ir kā to interpretē. Tas ir kā proporcionālas vēlēšanas sarakstiem. Proporcionālas var arī būt... Nu, jā, par viengaba mažartāju sistēmu, jebkurā gadījumā. Bet to var izdarīt labi. Nu, ir, ir, ir partija, kurā, kurai programmā ir tikai viens punkts. Protams, ap noteikumu, ja viņiem jāatbūt tas tie 51, viņiem nevajag 23, lai vēlēšanu likumu mainīt. 51 viņiem jāatbūt vairākums. Viņi pašā sākumā šo lietu izdara, likvidējās un akal jauns vēlēšanas pēc jauniem noteikumiem jau. Nu, tāds variants vēl būtu apspriežams. Nu, tā būtu jābūt ļoti jaudīgai partijai, kas varētu dabūt vairāk nekā 50%. Ziniet, reizē tas būtu arī tā kā referendums, jo pateicoties vienotībai, referendumu Latvijā vairs nekad nenotiks. Jo Sovits laikā uztaisīja to likumu, cik es saprotu, ka referendumu jebkādu taisīt ir vienkārši nereāli Latvijā. Vienkārši, nu, viņi ir izdomājuši visus veidus, kā tauta vienkārši nepielaist pie... Pie, pie varas. Nu, figurāli jūs teicāt, tur jābūt tādiem cilvēkiem, kā Andrim Keišam, Kristipam Porziņu. Nē, jā, nu, nē, tāpēc es pateicu, ka, ja tā ir tāda partija, cilvēki jau zina, ka, viņi, ka viņam nebūs tur jāsies četri gadi. Mm. Uh, Andrs Keišs zina par to ideju? Man liekas, jā, jo viņš ar nolaikoja to. Uh, un līdz ar to tā, tādai, tādai pagaida partijai, kas ir tikai vienreizējā lietošanai, tur varētu iesaistīt arī cilvēks, kas, uz kuriem, kas pavalk pārējo sabiedrību. Jo, jo viņi tad pēc tam var iet mājās un atgriezties pēc savām lietām. No. Nu, labi, pieņemsim, viņi izdara savu, ir savēlēti šie simts deputāti šādā veidā, kur ir garantija, ka tie būs labāki vai kā šī vēlēšanas sistēma. Viņai arī īstenībā ļoti daudz trūkumu, par to drošam es tagad nenalizēju. Garantijas vispār. Bet, kā, bet kas tagad notiek? Tagad notiek parlamentā sēž vai nu tie partiju, tie, tie politbiroji vai un tad tie pusevili garīgi atpalikuši cilvēki. Nu. Parlamentā? Parlamentā? Jā. Jā, jā, mēs runājam par vienu to vašu parlamentu. Nu, ka, ka, tur ir kas... garīgi atpalikuši cilvēki? Nu, tādā ziņā es atvainojos, varbūt, kā tur es nezinu. Bet, nu, cilvēki, kas vienkārši, nu, pilnīgi rendumi cilvēki kaut kā, nu. Ja būtu mažoritārā vēlēšana sistēma, katr, katrā tur skrundā, Valmierā, Jūrmalā, kad visi zinātu to vienu, to vienu, kas viņus pārstāv. Starp citu, jūs tur nepareizi sākumā pateicu, ka es, ka es gribu likvidēt partijas. Nē, neko tādas nedeicu. 
partijas, es, es neesmu uh, Taliban, tiet likvidē partijas, un, mm. uh, piemēram, uh, es esmu klasiskais liberāls, starp citu. Nu, tajā, kā pirms 20 gadiem saprat, liberāļus. Nevis, nevis nacionālkonservatīvs, vai... Es esmu klasiskais liberāls, un, un tagad jau liberāļi ir uz aizliekšanu viņiem baigais nāks, bet es esmu pret aizliekšanu. Un partijas noteikti nevajag aizliekt, ja, viņas, ja viņa grib, viņa var tur dzīvoties. Bet uh, vēlēšanās piedalās konkrēts cilvēks, nevis partija. Nu, un ja runā pavisam nopietni, tāda sistēma varētu arī Latvijā būt, bet... Uh, Jūs varat iedomāties, kā simts deputāti Latvijā, vietā, kur, kur īpaši vietā, kur, kā jūs pats sakat, cilvēki, kas nav pieraduši dzīvot ciematos kolektīvu pieņem lēmumus ar ļoti lielām grūtībām. Kā šie simts deputāti izveidos vairākumu kaut vienā jautājumā? Ne, nu redz, piemērs ar to deklarācijas pieņemšanu. Ne? Jā, tas ir vien lielu no. notikumu priekšā. Protams, visi ir gatavi uz daudz ko. Bet tajā ļoti nogurdinošajā rutinātajā darbā, ko sauc protams, par politiku. Protams, pazamojoši tas, ka kā nu tā visās valstīs var, viņiem tās partijas tomēr produktīvi darbojas, un latviešiem redz nevar. Es, es esmu par to domājis. Nu, bišķi, bišķi ir pazamojoši tas, to atzīt. Ļoti iespējams, ka latvieši, latviešiem nav ment, mentāli attīstīt spēja vienoties par kopīgu labumu vienoties par kopīgu labumu. Es divreiz atkārtoju šo teikumu. Tas pat latviešu smadzinēm skan op, kaut kas dīvains. Ne, nu, droši vien, ja būtu ļoti laba spēja vienoties par kopīgu labumu, tad būtu vienalga kāda ir vēlēšanas sistēma. Tad to varētu izdarīt Jā, bet, vai parlamentā, vai proporcionāls, vai mazliet tās vēlēšanas sistēma. Tur ir viens cilvēks, un viņš vienkārši, ja viņš kaut ko Salaiš var sakot tūtā, tad viņš jau tā normāli vairs pa pludmalu nepastaigās. Mm. Nu, tas būs savādāk. Labi, pieņemsim. Var sakot, visi tie, kas, kas šeit salas jau to, kā tas ir noticis, tur Mussolini un citos laikos, kas ar labiem mērķiem bēgot no sociālisma aizliedza partijas nāc pie varas un nodebināja autoritās režīmes, nekas sanokopīgs. Neaizliedz partijas. Un, 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 un es zinu, ka tas, tas, tas parastais triks, ko izdarīja, ā, viņš ir tur, tas ir izdarīgs šlesaram un kaut kur tam līdzīgi. Uzreiz pasaka, es uzskatu šlesaru par uh, uh, Latvijas drošībai diezgan bīstam cilvēku. Mm. Nu, vērā viņa sentimentus pret Krieviju. Es nezinu, viņš ir ļoti šiverīgs, tas ir forši, mēs zinām, ar Baltiku un tā, bet nu, viņš varbūt varētu sadedzināt Krievijas karogu publiski pie Krievijas vēstniecības, un tad, tad mēs viņu savādāk skatītos. Bet, un jūs domājat, ka viņi neievēlētu mažoritāšu sistēmas? Viņi varnot ne ļoti iespējams, ka viņi ievēlēs arī, bet viņš arī pārstāv Latvijas tautu. Un viņš ir ļoti bīstams Latvijas Jā, bet, valstikā, jūs sakat. Bet, bet, bet tur būtu simts cilvēki, un mm. viņi, es domāju, viņi tāds riskus izlīdzināt. Sarp citu, pirms vēlēšanām par mažoritāru vai šo vienmandātā apgabalu sistēmu ieteicu un par to balso Rozļiko partiju, viņi saka, ka tāda Latvijā vajag. Jā, tā tā, jums ir arī... Jūs, jūs man, es gribu, jūs gribat, ka man parunāties par Latvijas drošības, atvainojos. Jūs tagad, ka šajās dienās viņi taisās pa premjeru ielikt cilvēku, ka sešus gadus uh, ieklēt ministri atbildēja par uh, austrumu robežu, mēs parunāsim par drošību. Mums jaunajā Rīgas teatrī ir divas meitenes, divas aktrises, kas vairāk kā gadu zemessardzē iecāri viņas tai pašai robežai, ko tā dāma no vienotības kopā ar, ar savu premjeru 
finanšu ministru neks no mīpšumiem, tā arī nav uzbūvējuši. Un tās mūsu aktrises, viņas, viņas man stāsta, viņas zemes sardzē, to tik sievietes sapratīs. Viņām ir, es nezinu, es atnoju, menstruācijas laikā caur netīriem purviem jālien. Un tur ir cilvēks, kas vai nu sabotēja, vai, vai, vai aiz nevīžības neko neizdarīja, lai tā, tā, tā robeža būtu sakārtota. Un viņa tūlīt būs premjers. Ziniet, ko? Tie, kas nezinu, ebija, ejiet, jūs, bija... ejiet jūs turpat par krievu kuģis aizgāja. Ja jūs būtu sabiedriskais mēdījis, jūs šajā studijā pieštām smukām dekorācijām taisītu diskusijas un purinātos cilvēks, kas ir atbildīgi par austrumu robežas izgāšanu. Jā, Harmaņa kungs, esi vaicājis vairākiem pēc kārts iešķiltu ministriem par to, kāpēc tik lēni un kāpēc nenotiek. Ne, ir atbildējuši. Viņi ir atbildējuši to, ko viņi ir atbildējuši, un tā mums tie procesi notiek. Bet varbūt vajag kaut kādu paraugu prāvu uztaisīt? Nu, tādu, tā pa īstam. Jūs šobrīd aicināt uz vienu paraugu, paraugu vēlēšanām. Tautu. Es vienkārši domāju, jūs esat radījuši tādu sistēmu, kur neviens nav atbildīgs. Lielākā Latvijas problēma ir, pēc ierēdniecības, ir līderības trūkums. Jo cilvēki ir atradinājušies vispār no tā, ka ir atbildība. Ka kāds par kaut ko atbildi. Jums ir idejas, kā šos līderus, ja Latvijā tādi um, ir pietiekamā skaitā, dabūt politikā, kur, kā jūs teicāt, no, no nevalda tā vide, kas, kas veicina ierasties, saglabāt labu, labu tēlu, saglabāt labu reputāciju. Ne, no, tāpēc, ka visi baidās no tiem līderiem. Es, nu, es arī mūsu, es domāju, tas jaunais prezidents. Nu, viņš ir, es tikai saprotu, viņš visu mūžu ir, viņš nekār, neko pats tā kā ar savām idejām nav nopelnījis, visu mūžu saņems ierēģi vai politiķa algu. Cik sasdzirdējis, viņš vispār visu mūžu pie mammas ir dzīvojis. Tikai tagad uz Jūrmolas rezidentu pārvācies. Kā, mums ir ļoti grūti spriest, kādas ir viņa administrātori un, un menežeri dotības, tāpēc, ka ārlietu resorā, protams, tur nav kur tā kā riktīgi izpausties NATO un es valsti. Kaut gan, sap citu, Lietuvas ārlietu ministrs parādīja spējas uz inovācijām. Viņi sāka, viņi nostājās Taivānas pusē līdz ar to izsausot ķīnas uguņus, bet tagad Lietu, Lietuvā ir Taivānas tehnoloģijas. Tā iniciatīva nāc no ārliet ministra. Ko es gribu pateikt? Iespējams, ka Rinkevičs ir brīnumi jauks cilvēks. Mēs neesam pazīstami, bet, bet nav riktīgi tāda ticība, ka viņi... Nu, ka viņam ir tādas... Ka viņš šajā situācijā sapratīs, ka... Ka nu, godīgi sakot, es netiks īstenībā prezidentam, kurš dziesmu svētkos vispār no lapiņas, kuriem jālas ir. Kurš savai tautai nevar normāli kaut ko pateikt bez lapiņas dziesmu svētkos. Respektīvi, tas, kas valsts prezidentam jūs prāts, nokutā ļoti konkrēti būtu jāsaprot, nedot varu jaunai vienotībai. Šajā gadījumā? Šajā gadījumā. Tas ir tas, ko jūs šobrīd sakāt, jo kas ir viņa pilnvarā, jūs, kā valsts prezidentam? Ja, ja, ja vienotība pie šprīces ir no 2009. gadu, šo laiku viņi bijuši uh, pieteikšanas, viņiem bija finanšu ministrs visi. Ja valsts ir tādā pakaļā kā tagad, tad ir jādara tad kāda kas. vienotība, ko Labi, jūs vispār smēties. Tad valsts prezidentam būtu jādara kas? Šobrīd? Šobrīd. Nu, tieši šobrīd es domāju, ka nu, varbūt, uh, varbūt kaut kādu ugunsgrēku varētu mēģināt dzēst ar kaut kādu uh, tehnisko premjeru. Kā, ko mēs esam šī vārda saprotam, nu, nu kādu, kuram ir kaut kāda, ko es atvainojos par upjiem vārdiem, vīzija, kuram ir kaut kāda bilde un kuram ir kaut, kād, kaut kādas, nu, 
nu, var sakot, menedžera spējas, kas, nu, nu es, es jau daži šos vārdus nosaucu, noteikti ir vēl. Es, Skaidrs, tehniskais premjers. Viens neliels video fragments no tā, ko jūs par, nu, par politiku, par situāciju, par vēlētājiem teicāt pēc 12. saimnes vēlēšanam 2014. gadā. Atsauksim atmiņā pāris, pāris ideju, pāris domu graudu lūdzu video. Latvijā, diemžēl, maz izglītotais vēlētājs ir lielā, lielā skaitā. Turklāt, kā pierādījās, ka 40% Latvijas pilsoņi ar vēlēšanas tiesībām vispār ir bez smadzenēm. Viņu smadzenes atrodas, kā saka, pastāvīgi atpūtas režīmā, par ko lieciņu viņu neierešanās uz vēlēšanām, jo nepiedalīties tādā veidā valsts, valsts vadīšanā, tas, tas liecina par to, ka viņu, var sakot, viņus mēs vienkārši uzreiz noliekam malā. Ja viņi būtu atnākuši tām vēlēšanām, tad varētu būt liels zieps, tāpēc, ka viņi ir iracionāli. Viņi nepadodas, kā saka, loģikai. Viņi, 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 viņi var sekot visādām psihiski nelīdzsvarotām un nezoteriskām personībām. Un, un līdz ar to mēs varētu beigās nonākt pie tādas koalīcijas, ka, ka, ka visiem būtu mūtas vaļā. Tāpēc, tie, protams, tad ir problēma, ko darīt ar tiem mazizglītotajiem vēlētājiem, kur tomēr briesmīgi grib iedalīties vēlēšanās. Kā es zemēju, par ko viņi balsoja? Skaisku, par ko viņi balsoja. Par ko? Viņi balsoja par, par sūdragu un par ārtu skaimiņu. Tas bija 2014. gads. Jā. Nu, par vēlētājiem runājāt skarbi. Jūs tagad runājat par tautvaldību un to, ka te jūs simts apgabalos šādā veidā. Mēs nu, mē, dabūsim kvalitatīvāku parlamentu. Jūs esat mainījis domas par, par mūsu nu, vēlētāju lemtspēju, spriesspēju? Nē, ja man personīgi ļauti izvēlēties, es tagad pateikt savādāk. Es domāju, ka vēlēšanās vajadzētu piedalīties tikai tiem pilsoņiem, kas maksā nodokļus. Kādreiz vēl teicāt tikai tiem, kam augstākā izglītība? Jā, bet šitam, šit, es esmu vīlies šajā teorijā. Tie, kas maksā nodokļus, es teiktu. Kādu nu, mūsdienās augstākā izglītības atvainojos? Nu, kas maksā nodokļus? Kā valsts sektors, sabiedriskais sektors? Nu, kauča, nu, tomēr, nu... Nu, ne tikai, protams. Jā, nu... Jā, starp citu, es gribu uzreiz pateikt, ka valsts teātri, piemēram, visu, ko mēs saņemam no valsts dotāciju, mēs visu, vismaz tik pa daudz atdodam atpakaļ nodokļos. Nu, jā, un starp citu, ļoti svarīgi, ko es gribu pateikt, ļaut man šo pateikt, ka tas, ko es tagad te, 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 te prātuļoju, tas tikai mans personīgās domas un nepatroja to ar jauno Rīgas teātri. Mums teātri gan darbinieki, gan skatītāji katram tur savi politiskie uzskati, tur viss spektrs noteikti ir. Un, un tam nav nekāds sakars, ko es tagad runāju. Tās dažādas lietas. Jā, tas ir skaidrs. Jūs ļoti bieži izteicies 
par daudziem notikumiem un procesiem. Jā, vienkārši man nepatīk skaisti klusēt, ar to es atšķiros no citiem. Citi dodas priekšrokši skaisti klusēt. Labi, bet ja nenotiek nekādas izmaiņas, un jūsuprāt ir nepieciešams Latvijas politikā kardināls izmaiņas, kādu ceļu vīziju jūs redzat, kur Latvija aiziet, jūs teicāt, tā ir pašizniecināšanās, Vai jūs arī vienmēr sakat, vispirms es lieku priekšā pesimistiskāko scenāriju un tomēr? Mūsu mīļā un skaistā Latvija nīkst laukā. Kā jau es teicu, viņa vienkārši pat fiziski viņa paliek tukša. Ļoti iespējams, ka manai dzīvē vēl pietiks. Es visvairāk brīnos par jaunajiem. Es saprotu, ka mūsdienās, ja kādam kaut kas nepatīk, neviens jau ielās neiet. Vienkārši nopērka lidmašīnas biļeti. Vēl jau vairāk latviešu. Latviešu nekad ielās neies. Viņi neies tikai francūži vai gruzīņi. Latvieši nopirks biļeti. Viņi neies ielās, bet kā jūs arī pats esat teicis, tad, kad ir tie ļoti kritiski brīži, tad viņi izdara pareizo izvēlu un izdara aktīvi pareizo izvēlu. Acīmredzot, viņi nejūta, ka tāds kritisks brīdis ir pienācis. Jūs ziniet, tā kā es pagājuši nedēļu nācu klajā ar dažām savām šiem idejām. Ļoti daudz cilvēku man atbalstīja. Un tur starp viņiem bija arī viss spektrs, tur bija sagot ar uzņēmējiem un no rīkstena, kur arī nebaidās runāt skaļi, jo kultūras cilvēki baidās runāt. Tā nu mūsu Latvijā ir, jā, viņi izvēlās skaisti klusēt. Kas būs tālāk? Jā, es brīnos tiešām par jaunajiem, kas mums ir tā partija, vienotības fārnklubs. Grūti audzināmie tie, progresīvie. Labi pateicu. Viņiem ir, it kā azārts ir, bet viņiem tās... Es saprotu, tās arī ir problēmas, bet tās ir pseido problēmas, salīdzinot ar to, kas tagad notiek ar valsti, ar valsts nākotni. Kā tā ziņā, es domāju, pseido problēmas? Kuras viņi izvirs priekšplānā kā savas prioritātes? Tur ir diezgan gara programma. Tā ir tomēr tāda, kā saka, ārkārtīgi kreisa un prokrieviska partija, kuri visu laiku, var sakot, viņi rūpējās par upuriem un var sakot, galvenais būt dzīvē upuriem. Kādiem upuriem? Vajag te saņemties un vajag, es negribu, var sakot, sākt, bet te vajag aktīvu rīcību, nevis... Nu jā, bet es saku, es tas nebūšu, es nevaru politiku nodarboties, es gribu taisīt izrādes, man nav ne tā veselība, ne tas vecums, lai to darītu. Es nevienam te arī neuzbāzos, kā jūs zinat, es nekādas preces konferences nerīkoju. Mēs jūs uzvēdzināju. Dažreiz ierakstu kaut ko savā Facebookā, un tad es skatos, tas ir portālos tur iekšā, un jūs man uzaicināju tagad. Es nevienam neuzbāzos. Ļoti jauki. Es domāju, ka jūs esat sazirdēts, un tad daudz var izvērtēt, cik pamatota, cik nepamatota, cik 
cik var ņemt vērā kādas idejas no tā, ko jūs sakat, varbūt esat kaut ko pamodināts. Mīļais, Gundar, es jums... Es ļoti lūdzu, lai jūs kļūstat par sabiedrisko mēdīju. Šeit vajadzētu notikt šī visarumā. Vismaz piekto reizi, Hermaņa kungs. Paldies jums par piedāvāju. Tagad TV24 drīzāk var sākt par sabiedrisko, nevis jūs. Šeit vajadzētu notikt visām šīm diskusijām, visiem šīm sarunām. Katram raidījumam savs formāts. Tas šobrīd runāja ar jums starp citu. Jā, bet jūs dažreiz, es zinu, ka jūs dažreiz uzaicināt tā kā oponentus. Atgriezīsimies, es jūs uzaicināju kā oponentu vai kā cilvēku, kur viedoklī mēs un Latvijas skatītāji labprāt ieklausītos. Tas šobrīd notiek tiešajā eterā. Forši. Un es ceru, ka tas nav teātrs. Nē, nav īstenībā. Vai Čūpana Hamātova arī jaunajā sezonā spēlēs? Tas ir nopietns jautājums, jā, jaunajā Rīgas teātrī. Un kā viņai iet? Šos arī nolika valodas eksāmenu. 89 balles, tā viņa man teica. Ja es pareizi atceros, tas ir tas līmenis, kas saucās A2. Es nezinu, ko tas nozīmē. Šodien mums bija pirmais mēģinājums citu jaunā izrādēja, kas sauksies Kurlmēmo zeme kur viņi visu izrāda no sākuma līdz beigām runās latviešu valodā. Kā viņai iet? Kā viņai iet, jūs zinat, tur traki, ja tur, piemēram, pagājušu nedēļu sāk, viņi izdomāja jaunu triku, viņi sāk indēt nost kaut kādas opozīcijas, nu kādas pārbeidzējas. Paldies Dievam, ne fatāli, bet vairāk žurnālists krievu, kas tagad Eiropā tika indētas un, nu, Jūs kādā intervijā sakāt, ka tiek, kas pārmet, kāpēc ar Čulpanu Hamato sadarbojotājs, jūs teicāt, ka ir jādabina kontakti ar tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs runāsim kādreiz. Jā, es mainījos. Es gribu pajautāt, jūs teicāt par žurnālistiem, kur jūs vēl, ka to robežs cirti? Mēs robežs cirtni, atceramies gadījumā ar dožģi, arī žurnālisti, arī kā opozīcijā varai, bet tas gadījums bija tāds, ka visi, un arī jūs teicāt, nē. Un viņi šonedēļ kā reiz aizbrauc, tikai šonedēļ, un es joprojām uzskatu, ka tas bija pareizi. Starp citu, es atvainoju Srinkevičam, tā bija starp citu viņa ideja, un īstenībā es novērtēju kā galīgi nesliktu ideju. Viņš, manuprāt, Kārlietu Minis, viņš izdomāja, ka uztaisīt Latviju par tādu habu Krievijas opozīcijas presē. 250 žurnālistus, ja es nemaldos atbrauc pagājušu vasaru. Tā bija viņa ideja, un tobrīd viņa likās forša ideja, likās tūlīt Puķiņas kritīs, un tad mēs būsim, var cakot, kā saka, galvenie palīdzētāji un tam līdzīgi. Bet, nu jā, bet, nu jā, sanāca tā, kā sanāca, un jā, es toreiz arī biju viens no tiem, kas sita bungas un teica, ka ne, labāk, ka tomēr, lai viņi brauc proma. Un man bija, nu, kad bija skaidrs, ka viņi sāks maisīties Latvijas iekšpolitikā, jo vienkārši teicu padomāju, nu kā, mums jau tagad ir jūra ar nelatviešiem, par kuriem mēs joprojām nesaprotam, kurā pusē viņi ir. Nu, viss saskaņas un tagad elektorāts un Roslika un Šlesera elektorāts. Mēs joprojām nezinām, kurā pusē viņi ir. Un, protams, ka šie Maskavas žurnālisti, viņi lietu saskaņas dzirdnevām. Tas skaidrs. Tā, ka es domāju, ka labi, ka viņi aizbrauc. Man sāp citu, ka turēs tas notika. Man bija telefonu sarunu ar 
ar ģimu Rātovu, kas vēl pazīstams kā Nobela prīzes laureāts, jo mēs jau agrāk bijām pazīstami. Un mēs šo lietu izrunājām, viņš teica, jā, iekšpolitikā maisīties tā bija kļūda, un mēs to nedarīsim. Piemēram, Novai gazeta Eiropas, kas turpina strādāt, kopš tās reizes mēs zinām, ka neviens, neviens nav pārkāpts šo līniju no tiem atbraucējiem žurnālistiem. Pavisam pirms kara sākuma tas nebija ilgi. Jūs, Ksenijas apšakai, teicāt intervijā atbildes jautājumu, ko jūs domājat par Putinu. Karš vēl nebija sāciet, bet jūs teicāt labi, ka ir Putins, nevis kāds daudz, daudz briesmīgāks. Jūs zināt, tad, ka toreiz Zatalēs Putinam dāvināja hokeja krēku, neatceros Latvijas vai Rīgas nāmā formu. Kas bija viņa administrācijas vadītājs? Rinkēvičs. Kad Vaivīte Frēbe brauc uz 9. māju uz Maskavu un tam līdzīgi, nu ko jūs man tagad sāksat? Tas, kas bija pirms kara, tas viss, protams, bija... Bet es biju starp 14. un 22. Bet es atceros to interviju sopšanu. Es atceros arī toreiz, kad viņi man prasīja, kas man vairāk nepatīk Merkel un Putins, un es uztaisīju tādu nepieklāju pauzi. Tas bija nākamais jautājums. Un joprojām es uzskatu, ar Putinu viss skaidrs, viņš ir tāds acīmredzamais īvul, ļaunums. Bet Merkele kā mēs tikai tagad to uzzinām, 12. gadā tieši Merkela bija tā, kas nobloķēja Ukraiņas iestāšanos NATO. Bils Klintons nu pat atzinās, ka Merkela bija tā, kas nobloķēja. Un, ja Merkela nebūtu nobloķējusi, Ukraiņa jau 12. gadā būtu ceļā uz NATO un nebūtu šie simti tūkstoši mirušo cilvēku. Nemaz nerunājot par Brexitu, kas tajā vasarā notika ar 52% un kuras toča angļi. Tos 2% es esmu pārliecināts viņu viltīm Merkelī. Jums bija izrāda vēl, bet pakļaušanās un esat teicis par Eiropas vecās civilizācijas bojāju neatgriezenisku. Kā jums šķiet, vai tas, kas ir noticis Ukrainā ir atmodinājis kaut ko Eiropā, kas var mainīt lietu gaitu un atmodināt kaut kādas jaunas vēsmas, jaunas enerģijas? Nu, bez šādi, tas jau ir acīmredzams, jā. Tas acīmredzams visi savādāk tagad. Un arī politiķiem ir pilnīgi citi standarti tagad. Un par bēgļiem es arī neesmu mainījis savas domas. Nu, nevajag mums tagad no vidus āzīvis, tagad lai brauc ar taboriem un ģimenēm. Kā būtu, ja mūsu politiķi izdomātu, kā dabūt atpakaļ tos dažus simt tūkstoši latviešu? Nu, cenšas jau. Kā būtu, ja... Katra partija savā programmā raksta iekšā, ka ir vajadzīgs un ir vajadzīgi apstākļi. Kāds atbrauc, kāds atbrauc, apskatās, aizbrauc atpakaļ atkal. Kāpēc nav tie apstākļi? Kāpēc nav tie apstākļi? Nu, mēs jau sākumā pat runājām. Lēni uz priekšu. Valsts ir, vienkārši Latvijā ir par daudz valsts. Valsts īstenībā jāatbild par tikai dažām lietām. Drošība, aizsardzība, izglītība, veselība, ceļi, teātri, nezinu kas. 
un viss nevajag, vai, mums vienkārši pārāk daudz tās valsts. Es saprotu, ka mūsu kārtīgie ierēģi, kas ar noteikti labi cilvēki, viņi vienkārši ir aizpildījuši to visu elpu, ko ierēģi momentā aizpilda, un ka mums ierēģi dara to pašu apjomu, ko tādā Francijā un lielajās valstīs, bet vienkārši mēs esam maza tautiņa. Mēs, mums, mēs nevaram atļauties, ka mūsu pus, pusi no mūsu iedzīvotēm ir ierēģi. Nu labi, mēs varam visi kļūt par ierēģiem un saņemt ierēģi algas. Daram tā. Ašrānis tagad domā atrisināt situāciju, paaugstināt nodokļus. Nu, viņa liela daļa arī jūs teatras skatītāji. Arī ierēģi un visi citi. Mums pavisam maz laika bija man diezgan daudz jautājumu par teatru, bet daudz, daudz nav palicis. Jūs atgriežaties šo sezonu jaunajā vai vecajā, izremontētajā, Ēkā solījāt bestermiņas treiku un vairs nepublicēt un neizrādīt pirmizrādes vecajā, šo bija pārtraucāt. Atzim redzot, kāpēc, tāpēc, ka saņēmāt solījumu, ka būs beidzot? Jā, tas treiks ir savu funkciju, jūs to brīdī izpildīju. Nu, septiņi gadi tas viss notiek. Es ļoti atvainojos, bet no atvēl jābrast, kāpēc septiņi gadi, jo tā, 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 es domāju, tas ir tāds kārtējais vienotības meistarsticis, jo viņam bija finanšu ministrs, kas atbild par nekustumiem īpašumiem un, un var sakot, tā kā lierēģi sapinās meistarībā. Septiņi gadi! Tāds labs dzīves posms. Godīgi sagot, ja mums toreiz būtu kāds teicis, ka būs septiņi gadi, vismaz jāgaida, Es domāju, ka mēs arī septiņi reiz padomāt, vai mums vajag to remontu. Jūs no 1997. gada esat mākslinieciskais vadītājs. Nu, Latvijā tas nav vispār mākslinieciskā vadītāja, bet tas ir nu, tāds vērienīgs skaitlis. Joprojām ir interesanti vadīt teātri. Nu, šobrīd tad, ka es esmu to studentu kursu paņēmis, un tagad pats galvenais ir atgriešanās mājās. Protams, ir, ir, ir ļoti, ļoti liels entuziasms. Es nezinu, cik ilgam laikam. Man viņš būs, bet, bet šobrīd viņš ir, jā. Es lasi pēdējais jautājums. Lasīju jūs dienas grāmatu ļoti interesanti. Sarakstīt gan pirms vairākiem gadiem, 2015-16 gads par jūsu braucieniem uz, uz, uz Eiropu un, un viesizrādēm un visiem skandāliem ar jūsu izteikumiem. Tā, tā. Bet viena frāze, ko es, ko es nu, kas man arī uzrunāja īstenībā, un jūs teicāt tā, ka jūs vertikāli vai horizontāli, parīdāk sakot, pasaules esat iepazīns līdz mielēm, jūs visu zināt. Bet tajā vertikālā dimensijā tur gan jūs esat iestrēdzis un netiekat nākamā līmenī, un gan arī katru dienu par to jādomā. Tas bija pirms 5-7 gadiem. Kāda tagad ir sajūta? O kādu pagriezienu jūs uztaisiet? Tas jau tā kā Rīgas laikā gan rīz. Nu jā, tas, tas, tas ir... Tas, es domāju, ir tas izaicinājums, kas, kas mūsu vecumā cilvēkiem ir, jā, nu, par to vertikāli. Izaicinājums turpina būt. Es, es gudi... Karman, jūs liels paldies. Es, es saku, jūs nevainoties. Jūs prasījāt benzīnu. Protams, protams, protams. <laughs> Paldies, liels, Jā. paldies par sarunu, lai visi izdodas jaunajā sezonā paldies. jums un arī jūsu Jā. konkurentiem visiem Latvijas teātriem. Paldies.